0: Hola, yo soy Mario y esto es el episodio especial número 11 de tu podcast, Que leemos hoy? Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Yo soy Mario. Recordad que en Twitter podés encontrarme como arroba que leemos Y hoy el podcast vuelve Y vuelve con un episodio muy especial Me acompaña un escritor, ganador del premio literario de Amazon Que tiene a su haber varias novelas ya publicadas Pero bueno, dejaré que sea él quien nos hable de eso más adelante Se trata del argentino Cristian Perfumo Y como ya tenemos todo listo, comenzamos Cristian, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Contento estoy yo, muchísimas gracias por regalarme a mí y a todos nuestros escuchas de tu tiempo. Y querría empezar para ir de una vez al punto. Eh, me gustaría que te conozcan un poco, Cristian, entonces si querés presentarte un poquitito. ¿Quién es Cristian Perfume?
1: Bueno, eh, soy un escritor de novela de misterio, eh, thriller ambientada en la Patagonia, soy originario de la Patagonia, en la parte argentina, el sur de la Argentina, y todo lo que escribo es, eh, está ambientado ahí, ¿no? El género es thriller y tengo cinco novelas escritas de esa manera. Tuve la suerte de, con la cuarta de esas novelas, ganar el premio literario de Amazon en el año 2017, eh, que es un premio literario, bueno bastante importante, que en el año que yo lo gané se habían presentado más de 1800 libros, así que wow. eh, eso me sirvió mucho para darme mucha visibilidad, darme a conocer y, y, y conseguir nuevos lectores, ¿no? y, que la, y que la bola esta de nieve continuara, continuara rodando. Y el último libro, que es el que, el que te leíste si no me equivoco, se llama Rescate Gris, y con ese quedé de finalista del premio Clarín de Novela, que es un premio literario bastante importante que hay en la Argentina. Probablemente uno de los más importantes que hay en la Argentina. Así que un poquito ese es mi estilo. Escribo Thriller
0: ambientado en la Patagonia. Pues no, muchísimas felicidades por esos logros. De verdad que no cualquiera puede llenarse la boca diciendo que ganó el premio literario de Amazon y quedar de finalista en, en el premio Clarín. Ahora bien, te inspirás o ambientás, mejor dicho, las novelas en la Patagonia. ¿Seguís radicando en, en Argentina? No, no, mira, en este momento estoy eh, en Barcelona, vivo en Barcelona,
1: eh, cuando terminé la universidad en Argentina, yo estudié informática, no tiene nada que ver con la escritura. <ríe> y luego me vine a Barcelona a hacer un doctorado, después pues bueno, por motivos laborales terminé en Australia como casi siete años. Eh, después estuve un poco más cerca tuyo, estuve en Puerto Rico, que muchas, muchas veces la gente me decía, ¿qué tal va por Costa Rica? Yo decía, no, no, Puerto Rico, Puerto Rico.
0: Suele pasar. Y...
1: Y suele pasar, ¿no? Y luego ahora volví, volví a Barcelona.
0: Ah, bueno, perfecto. ¿Y de dónde te nace la inspiración para tus novelas?
1: mira eh, creo que va... Es diferente para cada una de las novelas, ¿no? Siempre hay una semilla que, se, que en algún momento se planta, que a veces tarda años en germinar eh, y a veces es instantánea, ¿no? Eh, por ejemplo, Rescate Gris, que es la novela... Que leíste, eh, está ambientada, como sabes, en un pueblo cubierto por ceniza volcánica. ¿no? En, en el año 1991 entró en erupción, una erupción muy grande de un volcán en Chile y cubrió de ceniza un área del tamaño de Austria, más o menos, en la Patagonia. Un montón. Y entre esos pueblos que se cubrieron estaba mi pueblo. Así que yo me levanté un día cuando era niño y tenía. El cielo estaba naranja, caía tierra del cielo, una cosa muy rara. Y eso me quedó todos estos años hasta ahora, ¿no? Desde casi 30 años hasta que tiempo después lo recogí como base de una historia, o sea que la inspiración, la idea viene, de, viene de, de muchos lugares y a veces es un comentario que te hace alguien una noticia que uno lee o una experiencia que uno tiene y sobre todo también, por lo menos en mi caso las historias surgen de combinar más de una idea, ¿no? Tengo una idea, por ejemplo, esto que te dije del volcán era la idea del del lugar de la situación, pero luego qué va a pasar en la historia, no? Bueno, en la historia de un secuestro. Entonces, de diferentes lugares vienen diferentes estímulos y eso uno lo va juntando y armando esta historia.
0: Claro, claro. Me imagino que te lo han preguntado antes, pero me veo en la curiosidad de hacerlo yo también. ¿Qué tanto de tus experiencias se ven reflejadas en tus obras?
1: No, yo creo que mucho, mucho de mis experiencias. Eh, mira, por ejemplo, la primera novela que escribí se llama El secreto sumergido y es una novela que está basada en una historia real, es la historia de la búsqueda de un barco hundido. ¿no? Un barco que estuvo 200 años hundido y en el año 1982 lo encontraron unos submarinistas aficionados de, de la Patagonia, de, de mi pueblo de hecho. Eh, y justo cuando me decidí a escribir esa novela, yo estaba muy metido en el mundo del submarinismo. Había, me había sacado el título de, de buzo y estaba buceando mucho y eso. Así que creo que la, la experiencia de uno es, es fundamental a la hora de escribir historias. ¿no? Eh, hay ciertas historias en las que no se puede traducir tan directamente. O sea, si uno escribe, no sé, eh, una novela ambientada en una nave espacial... Bueno, claro, claro, muy poca gente estuvo en una nave espacial. O una novela de viajes en el tiempo, bueno, nadie viajó en el tiempo. Pero, pero a pesar de que hay ciertas cosas que uno las tiene que imaginar, creo que todos los escritores le metemos mucho de, nuestra, de nuestras experiencias personales a, a nuestros personajes, a nuestras historias. De hecho, muchos de los escritores con los que tuve la oportunidad de charlar siempre me comentan ¿no? de, que, de que les gusta mucho eso... Salir, mirar, observar, vivir cosas nuevas, porque es una forma como de rellenar este especie de tanque de ideas que tenemos, ¿no? Porque se nos va vaciando, se nos van, se nos van terminando las ideas. Y si no le metemos nuevas ideas en forma de vivencias y eso, eh, claro, es, com es complicado seguir produciendo nuevas historias.
0: Claro. Y el gusto por el thriller, ¿te consideras como un acido consumidor de thrillers o fue algo que cuando te nace esa espinita por escribir, decís, ¿por qué no? ¿Cómo llegaste tal vez a este género tan, tan específico? Sí,
1: puramente una cuestión de escribir lo que me gusta leer. Eh, si hago memoria, creo que el primer thriller que leí que, que, que dije, esto no lo puedo soltar, quiero saber cómo sigue, no sé qué, qué" eh, fue el código de Da Vinci. Eh, sé que hay mucha gente que se va a llevar la mano a la cabeza y va a decir cómo puede ser que un escritor, porque bueno, mucha gente no le gusta el código de Da Vinci, dicen que está mal escrito, etc. Eh, yo tenía era, era muy joven y, y, y me acuerdo me encantó estaba súper enganchado a ese libro no y quería saber cómo seguía y no sé qué y años después cuando, cuando me puse a escribir dije quiero quiero escribir ese ese estilo de libro y lo que yo escribo no tiene nada que ver con el código de la Vinci ni con, ni con Dan Brown pero sí que intento que, que mis historias sean digamos rápidas y que la gente quiera un capítulo más una página más no ese, ese tipo de, de lectura es la que es la que intento
0: producir. Claro, y no, vos tranquilo que aquí no se juzga a nadie, si te gustó el Código de Da Vinci, eso está perfecto. Yo siempre he pensado que es mejor leer a juzgar, entonces acá no se juzga a nadie, gustos son gustos. Cristian,
1: ah, nos... sí, hay otra cosa para decir, perdón, eh, un, nada, una pequeña acotación que siempre, siempre surge, ¿no? Es que ah, cuando, hay un, cuando hay un libro que es muy popular, y hay que la gente luego lo mira con desdén o, o, lo, o lo baja de categoría o dice esto es, esto es eh, literatura mala o algo así. No hay que olvidarse que esos libros que son súper populares y venden millones de copias están acercando a un montón de gente a la lectura que normalmente a lo mejor no leerían. Entonces, esos libros están haciendo muchísimo por la literatura, incluso por la alta literatura, porque nadie llega. Nadie llega a Tolstoy o nadie llega al Quijote como primer paso, ¿no? O casi nadie. Claro. Entonces, toda esta literatura que, que, que acerque a jóvenes o a, a gente de cualquier edad que no tenga necesariamente eh, una relación con la lectura, que acerque a la lectura a esta gente, me parece que hace un trabajo fenomenal.
0: Exactamente, o sea, es un paréntesis
1: que quería comentar.
0: Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Igual los clásicos, cuando se publicaron, no eran clásicos. Si podemos decir eso, ¿no? Era un libro recién publicado y fue el paso de los años el que lo convirtió en un hito de la, de la literatura, ¿no?
1: Sí, y luego también hubo libros, ¿no?
0: Que, que se publicaron
1: considerándose literatura popular y terminaron convirtiéndose en clásicos, como Alejandro Dumas, por ejemplo, ¿no? Y cosas así.
0: Claro. O, o Conan Doyle. Cierto, cierto. Totalmente de acuerdo con vos. Eh, Cristian, quiero que nos centremos en Rescate Gris, que es tu última novela, pero antes... No quiero dejar pasar la oportunidad de que hagamos un breve repaso por todas las novelas que tenés publicadas, que si no me equivoco son cinco. Entonces no sé si nos querés contar, tal vez en el orden de publicación, cuáles han sido estas novelas y si querés un, una breve sinopsis sobre ellas.
1: Bueno, voy a intentar ser breve. Eh, los argentinos tenemos el estereotipo de que no sabemos ser breves, así que voy a intentar romper el estereotipo. Eh, con El secreto sumergido es la primera que ya la mencioné brevemente es una novela de un thriller de aventuras en el cual un grupo de buceadores busca un barco hundido que ellos no saben si existe o no, si es un mito o realmente está ahí y esa está basada en una historia real eh, es la única de mis novelas que, están basada, que está basada en una historia real el segundo libro se llama ¿Dónde enterré a Fabiana Orquera? y ese libro me sirvió mucho a mí para para afianzarme como escritor, porque claro, uno escribe un libro, el primer libro, y le va bien, como fue en el caso mío, porque tuve la suerte que me fue bien, y uno piensa... A lo mejor tuve suerte, a lo mejor simplemente me salió bien la primera vez, pero no lo voy a poder reproducir. No, esto. Entonces mi segundo libro fue muy importante para mí porque es un libro que, que le gustó mucho a mis lectores y entonces es como que me dio ese empuje para seguir escribiendo, para decir, no, no lo hiciste bien una sola vez, a lo mejor esto se puede, se puede repetir, ¿no? Y obviamente cuando hablo de bien o mal es todo relativo, hay mucha gente a la que no le gusta lo que escribo, como, como cualquier autor pero el segundo libro se llama ¿Dónde enterra a Fabián Orquera? y la historia va de lo siguiente eh, hay un político, un político a nivel local de un pueblo pequeño que tiene un amante y se va con su amante a una casa en el campo en la Patagonia para que te des una idea, hay campos en la Patagonia que tienen 20.000 hectáreas, 10.000 hectáreas o sea, una casa en el campo significa que no hay un vecino a lo mejor en 20 kilómetros a la redonda y se van ahí, a una casa en el campo, para pasar un fin de semana, lejos de todos, ¿no? Y poder estar juntos, porque bueno, son amantes. Y entonces, en un momento, a él lo atacan por detrás, pierde el conocimiento, y cuando se despierta, la mujer, o sea, la amante no está. Él tiene el pecho cubierto con sangre y tiene un cuchillo al lado. Entonces no encuentra a la mujer por ningún lado. Y pasan 30 años y nunca se sabe qué pasó con esa mujer. Nunca se encontró el cuerpo, nunca se encontró la mujer. Y 30 años después aparece una carta que dice Ya pasó suficiente tiempo, ahora te voy a contar quién soy y dónde enterré a Fabián Orquera. Y por eso el libro se llama Dónde enterré a Fabián Alquera Luego tengo un tercer libro que se llama Cazador de Farsantes. Cazador de Farsantes es un thriller que gira en torno al mundo de lo oculto, de lo esotérico, de los brujos, chamanes, tarotistas y todo eso. El Cazador de Farsantes, nuestro protagonista, es una persona que cree que toda esa gente son charlatanes. Gente que lo único que hace es teatro eh, para quitarle dinero a la gente, no te voy a arreglar tu problema de matrimonio, te voy a arreglar tu problema laboral a cambio de un dinero. Y mmm, tiene un hobby particular que es nada, filmar a esta gente haciéndoles cámaras ocultas e intentando demostrar que mienten, intentando mostrar sus trucos, etc. Hasta que un día va a desenmascarar a uno y descubre una trama súper oscura de tráfico de personas detrás del negocio esotérico es decir, este tipo que es un, un chamán, digamos, súper famoso, su negocio como chamán no es más que un, eso, una cortina de humo cuando realmente a lo que él se dedica y por donde gana muchísimo dinero es traficando con personas, esa es la tercera novela, Cazador de Farsantes la cuarta, la que ganó el premio literario de Amazon es la investigación, de, o sea, una mujer policía investiga un asesinato la víctima aparece en su casa muerta a golpes, o sea, sí, golpeada, y la única pista que hay para investigar el asesinato es que de la casa se robaron una colección de puntas de flecha. En la Patagonia hay una tradición de la gente, eh, le gusta ir al campo a ver si encuentra puntas de flecha, no, flechas de los antiguos pobladores. Eh, y hay gente que tiene unas colecciones verdaderamente impresionantes en sus casas. Colecciones que se han ido pasando de generación en generación, a lo mejor llevan tres o cuatro generaciones. Y entonces yo me pregunté, digo, si hay estas colecciones seguramente, porque obviamente está prohibido vender eso, pero seguramente que hay un mercado negro, ¿no? Entonces llevé esa idea al extremo y dije, ¿qué pasaría si hubiera una colección que por algún motivo fuera muy, muy, muy valiosa? Tan valiosa que alguien estuviera dispuesto a matar por robársela, ¿no? Por eso se llama El coleccionista de flechas, esa cuarta novela. Y básicamente es eso, es la investigación de ese asesinato, cuando la única pista que hay es que falta esa colección de flechas, entonces la, la mujer policía se junta con un arqueólogo para intentar resolver el caso. Y la quinta, supongo que es la que hablaremos un poquito más en detalle, es Rescate Gris.
0: Perfecto, Cristian, y te lo digo sinceramente, conforme ibas contando sobre las novelas, no sé, en ese momento no sé, ¿Cuál quiero leer más? Porque todos me parecen súper interesantes Y nada más contanos a, muchísimo. Nada más contanos muy brevemente ¿Cómo fue esa experiencia de Ganar el premio literario de Amazon?
1: Fue totalmente Surrealista porque yo no tenía Ningún tipo de, de, de esperanza ¿no? O sea, claro, yo ya sabía Que se presentaban miles Miles de, de, de obras ¿no? Miles de, de personas eh, Nunca lo había ganado Un latinoamericano hasta ese momento no me acuerdo ahora si fue la cuarta o la quinta edición la que yo gané. Y hasta ese momento siempre había sido español y nunca había ganado alguien en Latinoamérica. Y yo pensaba, ¿no? Claro, yo escribo novelas, eso, mientras en la Patagonia. A lo mejor es un, es un campo como muy acotado. No sé si te da interés. Claro, el premio de Amazon es un premio de literatura, digamos, de novela. Pero se premia también la validez comercial de la, de la obra, ¿no? Eh, entonces yo, bueno, no, no sabía hasta qué punto eso podía, podía lograr suscitar interés y, y cuando claro cuando me, ya cuando me enteré que era finalista no lo podía creer porque me llamaron por teléfono me dijeron que había quedado entre los cinco finalistas y yo ya decía te, te, te lo prometo de verdad que yo decía listo esto es esto es el premio o sea haber sido finalista es el premio además conforme pasaban los días creo no me acuerdo ahora pero desde que anunciaron los finalistas hasta que se anunció el ganador pasó como un mes o algo así y durante ese mes creamos un grupo una conversación en Facebook con los otros cuatro finalistas y hablábamos y hablábamos todo el tiempo y, y se creó una relación tan bonita con esa gente que hasta el día de hoy no eh, 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 de vez en cuando nos, nos escribimos o, o nos ayudamos con el, si alguno tiene una duda, cosas así así que realmente eh, ya eso para mí, yo realmente estaba ahí y decía ya está, ya esto es un premio gigante no haber quedado finalista y el día que gané, el día que me anunciaron que gané estaba, me acuerdo estaba lavando los platos ¿no? estaba lavando los platos y me llaman por teléfono y me dicen, Cristian, eh, bueno, ya te hablamos de Amazon, te queríamos comentar que eh, de el juzgado, el sí, el jurado leyó, leyó tu novela y le pareció que era la mejor. Y me dijeron así, ¿no? Y no me dijeron nada más. Entonces yo le dije. Y pensé que me iban a decir, pero lamentablemente, tal cosa, o no sé qué. Entonces le dije, pero entonces ¿qué significa eso? ¿Que gané o no gané? <ríe> y me dice, sí, 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 ganaste. Y ahí va bueno, pues, bueno, me quedé un poco sin palabras, de hecho me acuerdo que le dije. Yo sé que en este momento tendría que ser más efusivo y les pido disculpas porque estoy sin palabras, no, no, no sé mucho qué decir, ¿no? Cuando corté, nada, me abracé a mi mujer, a mi suegra, estábamos en la casa de mi suegra y me acuerdo que salí al balcón, pegué un grito en el balcón. <ríe> Ahí ya empecé a dejar salir el, 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 eh, todo, toda la euforia.
0: Claro, y no es, no es para menos. Te comento eh, algo curioso. Antes de, de que... Eh, y bueno, acá hago una aclaración para, para nuestros escuchas Yo tuve la oportunidad de leer Rescate Gris, gracias a la amabilidad de Cristian que me hizo llegar un ejemplar. Pero justo antes de recibir la primera comunicación que intercambiamos, yo había estado revisando un poco en Amazon, pues eso de que uno, a pesar de que tiene una lista enorme de cosas que quiere leer, siempre anda buscando más, ¿verdad? Entonces estaba revisando y vi por ahí los ganadores del premio literario. Vi la portada del coleccionista de flechas y me hice una nota mental diciendo, se ve muy bien, leí la sinopsis y dije, quiero leerla. Entonces imagínate también mi sorpresa cuando luego eh, recibí tu correo y pues pudimos ahí conversar un poquitito. Entonces eso nada más contarte la, la anécdota que me pasó cuando me cuando recibí tu comunicación inicial, pues ya tenía al menos una idea de qué de qué tipo de libros escribías, qué tipo de novelas eran las que las que vos producís, porque había estado por ahí husmeando sin saber que al final íbamos a terminar. Imagínate vos conversando en este momento. <risa> bueno, me alegro, me alegro mucho. <risa> Y bueno, Cristian, centrémonos entonces en Rescate Gris. Si no me equivoco, esta es tu última novela publicada y fue el año pasado, a finales del año pasado. Eh, ya nos contaste un poquitito de qué trata. Nuestro protagonista se despierta un día. Inicialmente lo que le extraña es que su mujer no está junto a él, como era lo esperable. Y cuando empieza a buscar a su mujer se da cuenta de que su pueblo está cubierto de cenizas. Luego recibe una llamada donde le dicen, no es que su mujer lo haya dejado, sino que la hemos secuestrado y queremos que nos devuelva el dinero que usted se robó. El único detalle ahí es que nuestro protagonista no se ha robado nada. Y acá no estoy haciendo spoiler, esa es nada más la premisa desde donde Christian construye una historia muy interesante con unos cambios de narrador que hacen tener una doble perspectiva muy, muy eh, interesante de la historia. ¿Cuánto tiempo te llevó eh, desde ese germen inicial de la, de la idea hasta ver la publicación de Rescate Gris? Desde
1: que me puse hasta que se publicó, eh, más o menos un año, eh, aproximadamente, si sí, te diría un año, con, o sea, todo, ¿no? incluyendo revisiones, correcciones, varios borradores, etc., te diría que un año.
0: Perfecto, ¿y esta novela está publicada con una editorial o decidiste también intentar autopublicarla? ¿Cómo fue el proceso?
1: Esta novela inicialmente se autopublicó, igual que todas mis novelas, eh, la autopubliqué y... Bueno, primero la presenté al premio Clarín. Si hubiera ganado el premio Clarín, eh, entonces se, hubiera, se habría publicado con, con la editorial Alfaguara. Pero al no ganar, no tenía ninguna obligación de derechos con, con esa editorial... Entonces decidí autopublicarla, le fue muy bien a la novela, empezó a aparecer mucho en, los, en, lo, en la lista de más vendidos de las diferentes categorías de Amazon y eso hizo, me imagino yo, en conjunto con el hecho de que hubiera sido finalista, eso hizo que se interesaran por la novela varias editoriales. Tuve conversaciones con varias editoriales hasta que finalmente cuajó la, la, que, tu, la que estábamos teniendo con... Eh, random house penguin random house eh, bueno uno de los grupos editoriales más, más grandes que hay eh, en particular con la con el sello suma de letras eh, hablé estuve charlando con ellos al final llegamos a un acuerdo firmamos un contrato y ahora esta misma novela con, con algunos cambios digamos que, que, que no no es que hagan que la historia sea diferente pero sino que cuando me junté con los editores, los editores me dijeron «Mira, hay ciertas cosas de la novela que nosotros creemos que si las desarrolláramos un poco más, las explicáramos un poco más o cambiáramos alguna cosita, la novela quedaría que una mejor historia. ¿Qué te parece?» Y me la fueron comentando una a una y la verdad que fueron todas ideas muy buenas. Así que ahora en este momento estamos en el proceso de, de incorporar esos, esos cambios, ¿no? Eh, y la novela va a ver la luz en papel en las librerías por lo menos de Argentina y de, y de España no sé, el resto del mundo eh, en mayo del año que viene es decir, falta bastante todavía mientras tanto sigue estando disponible la, la versión autopublicada eh, pero bueno es, eh, ¿por qué cuento esta historia un poco larga? porque, bueno es un paradigma diferente, está, está cambiando ¿no? el mundo de la, de la edición antes eh, antes ibas con una editorial o a lo mejor podías decidir autopublicarte y los autopublicados bueno, tienen un estigma, a lo mejor la gente ¿no? decían que se autopublicaban porque a lo mejor no eran suficientemente buenos para publicar con una editorial. Y después de todo eso se fue mezclando, las barreras se fueron rompiendo un poco y ahora pasan cosas como estas, no que un libro que inicialmente está autopublicado luego termina saliendo con una editorial cosas así que es, es un panorama muy interesante para, para ser autor en este momento y para ser lector también, porque hay muchísimos libros
0: claro, concuerdo totalmente con eso que decís y de hecho a mí este nuevo paradigma que mencionas, lo que me hace pensar es la gran cantidad de buenas historias que pudieron haber existido y que tal vez no hemos llegado a conocer cuando las editoriales tenían el monopolio de qué se publicaba y qué no porque la autopublicación ha permitido eso, historias buenísimas que eh, ven la luz ...y que tal vez en otro contexto pues nos las hubiéramos perdido.
1: Sí, también hay un argumento que a mí me parece que es una falacia... ...que es que, mmm, es, bueno, ahora como, como cualquiera puede publicar... ...porque la, la autopublicación está abierta a todo el mundo... ...entonces se, publica, se publican muchas más novelas malas, dicen, ¿no? O sea, se publica mucha más porquería. Sin entrar en qué es una novela no buena y qué es una novela mala... Es verdad que, que, que un, Básicamente cualquier persona Puede escribir cualquier cosa y publicarlo es, Eso es cierto, entonces evidentemente En promedio Es probable que, la, que sea más fácil digamos, Si uno elige al azar Encontrar una novela que no, sea, que, que no te guste O que no te parezca lo suficientemente buena Sin embargo nosotros no leemos novelas Al azar De la misma manera Internet está llena de páginas web Buenas, malas, irregulares Y nosotros encontramos las que a nosotros nos gustan de la misma manera en YouTube hay millones de videos de diferentes personas y nosotros encontramos los que nos parecen buenos y descartamos los que nos parecen malos. Entonces el consumidor de contenido es suficientemente inteligente como para poder decidir qué le gusta y qué no. Y los libros son contenido, entonces no veo por qué los libros tienen que ser diferentes
0: sí, claro, concuerdo totalmente con eso que decís y siento que ha sido una, un factor importante la autopublicación en democratizar no solo la escritura, sino como bien decís, permitirle al lector ese proceso de discernimiento de discriminar aquellos contenidos que sencillamente no quiere leer y buscar todo aquello que, que sí quiere leer entonces esperamos para mayo la publicación ya en, en formato físico, formato papel de rescate gris veo también por acá que algunos de tus libros se han traducido, Rescate Gris será también traducido a algún otro idioma además del español
1: eh, por ahora de Rescate Gris no hay ningún proyecto yo no, no, o sea a, a lo mejor en el futuro sí, pero por ahora Rescate Gris no hay traducciones en vista eh, eso a lo mejor puede llegar a, a llegar después de que se publique en papel y si a lo mejor hay eh, alguna editorial de, otra, de otro país interesada eh, pero sí, tengo dos libros, eh, otros, eh, eh, traducidos al inglés y uno al francés también
0: Perfecto, y bueno, ahora que mencionaste a futuro y proyectos, eso me da pie para preguntarte ¿Qué tenés en el tintero? ¿Qué otros proyectos, Sea nuevos libros, nuevas novelas? O tal vez por ahí nos sorprendes diciendo que hay posibilidad de alguna adaptación de alguna de tus novelas Contanos, ¿qué hay en el futuro para Christian?
1: Bueno, mira, adaptaciones de novelas, eh, he tenido la suerte de, de estar en varias conversaciones, he incluso firmado un contrato con una, con una productora. Eh, lo que sucede es que básicamente para que un libro se adapte a película, a mí me lo explicaron así, se tienen que alinear un montón de planetas. <ríe> a lo mejor a la, a la productora le gusta el libro. Eh, pero no consiguen financiación a lo mejor consiguen financiación pero no consiguen director a lo mejor consiguen no director pero no consiguen actor etcétera etcétera entonces para que una adaptación llegue a su fruto a su eh, llega a buen puerto eso se tienen que dañar los planetas otra frase que leí una vez es el estado natural de una película es sin hacer, <risa> o sea, eh, normalmente el universo empuja para que una película no se haga, <risa> venía a decir esto, ¿no? Eh, entonces, sí, hay, hay conversaciones, hay un contrato, pero de ahí a que, a que se vea en la pantalla yo creo que, bueno, todavía no, no me arriesgo a decir nada porque estamos muy lejos. Yo por lo pronto me centro en, en lo que puedo controlar, que es eh, las historias que escribo ¿no? y entonces eso me da pie para contarte que sí, que estoy escribiendo otra y de hecho estoy muy cerca de terminarla eh, ahora le estoy dando los últimos toques al primer borrador después de ese borrador ya empieza un proceso de edición que es bastante largo, de algunos meses pero, pero sí, ya tengo una, una historia completa, de pieza a cabeza que me gusta mucho eh, que también está ambientada en la Patagonia eh, que la temática la estoy la estoy manteniendo reservada por ahora eh, pero lo único que te puedo adelantar es que creo que sospecho que le va a gustar a la gente a la que le gustó la casa de papel a ah, caramba hasta ahí puedo leer <risa>
0: Y yo que justo te iba a preguntar que, que nos contaras de qué trataba, pero no. Perfecto, suena, suena muy bien y créeme que voy a estar muy pendiente para cuando esta nueva, este nuevo proyecto salga a la luz. Cristian, contame entonces dónde se pueden conseguir tus novelas. Cómo podemos comprar, cómo podemos adquirir tanto Rescate Gris como cualquiera de las otras cuatro novelas que tienes publicadas.
1: Resumidamente, la forma más fácil y directa, tanto de conseguirlas en papel, como en digital, es en Amazon. Se pueden comprar en Amazon tanto papel como en digital, todas. Eh, también, para la gente que está en España, está en algunas librerías de España. Eh, la gente que está en Argentina está en algunas librerías de Argentina también. Pero son, por ahora, lugares muy puntuales. Eh, ese, es, ese es, digamos, el, el talón de Aquiles de, de la autopublicación, ¿no? que la distribución eh, en papel es muy limitada. Eh, entonces, eh, de todas maneras, en mi página web, que es cristianperfumo.com, ahí hay un listado de todos los libros y hay una parte donde si uno va a cualquier libro, puede elegir comprarlo en Amazon, no sé qué, y otra parte que pone en librerías. Y ahí donde pone en librerías, ahí están todos los detalles de, de dónde se pueden comprar en otros lugares que no sean en Amazon, ¿no? Pero, pero la respuesta corta sería esa. Eh, en Amazon, tanto en papel como en digital. Y luego por otra parte... Hay gente que a lo mejor, claro este, no, no, le, no o sea, no, Nosotros estamos charlando Pero no sabe si le puede gustar como escribo O no, no tiene mucha eh, No se quiere animar A lo mejor a, a un autor nuevo Que no conoce Para esa gente lo que tengo es Tengo un, un compilado de, de varios cuentos Relatos cortos También ambientados en la Patagonia Que yo creo que, siempre digo que yo creo que son Un muy buen termómetro de mi escritura Es decir, si alguien lee esos cuentos Y les parecen desastrosos Probablemente no le gusten mis libros y si alguien lee esos cuentos y le parece que están bien, entonces probablemente disfruten de mis libros. ¿no? Eh, y esos cuentos se pueden descargar de manera gratuita también en mi página web, así que eh, si a alguien le interesa, le interesa hacer una vuelta por ahí y leerlos, será más que bienvenido.
0: Perfecto Cristian, voy entonces a repetir eh, la dirección de tu sitio web www.cristianperfumo.com y ese es probablemente el mejor lugar a donde dirigirse para tener eh, noticias de voz, para tener acceso a los libros que publicas. Pero contanos, ¿qué otros medios de contacto? Eh, no sé, correo electrónico, redes sociales, creo que por ahí hace poquito te uniste a Instagram también. Entonces contanos, si alguien quiere contactarte, ¿cuáles son los medios más adecuados para hacerlo?
1: Mi forma preferida de O sea, me pueden contactar como quieran. Estoy en Twitter, estoy en Facebook y recientemente, hace nada, 4 o 5 días creo, me creé una cuenta en Instagram. Eh, y me pueden contactar por cualquiera de, de esos de esos medios. Pero, pero mi forma preferida de contacto es el correo electrónico. Eh, tengo.. Le tengo mucho cariño a la comunicación uno a uno con mis lectores eh, y entonces intento eso, responder todos los correos y que me vayan contando un poco cuáles son sus experiencias con la lectura de mis libros. Tengo una lista de correo también bueno, ahí también en la, en la página web la, lo van a ver. Tengo una lista de correo en la cual la gente se puede dar de alta, entonces, bueno, le voy, le voy mandando novedades, por ejemplo, cuando, cuando publico algo nuevo, etc. Eh, soy bastante cuidadoso con las cosas que envío, es decir, no... No envío, compra mi libro, compra mi libro, compra mi libro, ni, ni nada que se le parezca, ¿no? Simplemente, bueno, cuando pasa algo muy importante, o cuando tengo una historia que quiero compartir, por ejemplo, el otro día le envié, encontré una foto, de casualidad encontré, la foto que me saqué con la primera persona que me compró mi primer libro en la historia. Eh, nada, me saqué una foto con esa señora, y cuando me la encontré, no, esto se lo tengo que contar a la gente, entonces ahí escribí la historia de esa foto, ¿no? Porque... A esa persona la, la conocí en un barco, estábamos hablando de justamente de este barco hundido Y bueno, eh, es una historia muy curiosa Entonces, ese es, ese es el tipo de cosas que, que les envío por email Tengo una relación muy bonita con mis lectores a través del correo electrónico Y bueno, cualquiera que quiera sumarse es súper bienvenido
0: Perfecto. En todo caso, en las notas de este episodio que se pueden leer en www.queleemoshoy.com, barra inclinada especial 11, voy a dejar todos estos medios de contacto por si vos querés contactar directamente con Cristian para que te sintas en la libertad de poder hacerlo. Y pues no, Cristian, yo te agradezco enormemente el ratito que me has regalado a mí y a todos los oyentes de Que Leemos Hoy no sé si habrá algo que debí haberte preguntado y se me escapó tal vez, eh, si es así contanos entonces
1: no, yo creo que, que más o menos eh, ya comenté lo suficiente eh, y no quiero,
0: no quiero aburrir
1: a, a, a la audiencia eh, lo único que nada, espero que hayan disfrutado de un poco de lo que, de lo que les conté a mí solamente me resta me, me, me queda agradecerte infinitamente por darme este espacio para compartir con, con tu audiencia mis historias eh, seguramente algún lector algún lector nuevo se sumará a raíz de esta experiencia y, y, y que de otra manera a lo mejor no me hubiera conocido nunca no así que por eso Mario te lo agradezco un montón y larga vida a los podcasts larga vida a los podcasts en particular de, de literatura que son, que son pocos y larga vida a la lectura también eh, que aunque haya gente que crea que está muriendo hay también razones para creer que que es un, un medio de entretenimiento que, que está en alza y que va a ir a más porque a veces los seres humanos necesitamos desconectar un poco no y de, de, de tantas interrupciones, tantas notificaciones y, y centrarnos en algo un poco más, más tranquilo eh, así que yo creo que la lectura incluso va a haber un resurgimiento de la lectura eh, y se va a tornar un poco más popular en, en el futuro así que... Es, una buen, es un momento para ser un lector Y es un momento para ser un autor
0: Estoy totalmente de acuerdo con vos Y no quiero dejar pasar la oportunidad Para comentar que tuve la oportunidad De leer Rescate Gris Aproveché que tenía que viajar Y decidí llevarme el ejemplar De, de, de Rescate Gris y me lo leí prácticamente de una sentada Es un libro que tiene una narrativa fácil Una narrativa envolvente Te atrapa completamente para saber Qué más va a pasar, cómo se va a resolver Ese asunto tan intrincado Y pues nada, yo estuve Todo un día prácticamente en aeropuertos y vuelos Y ni lo sentí Porque estaba tan inmerso en la historia Que de verdad eh, disfruté muchísimo Y no sentí el paso del, del tiempo De los vuelos, de los aeropuertos, de las esperas Porque Cristian con su narrativa Me estaba acompañando Cristian, de nuevo, muchísimas gracias por este ratito y desearte la mayor de las suertes con todos los próximos proyectos, especialmente con esta nueva novela que nos comentaste. Y como te decía, las puertas de este podcast van a estar siempre abiertas para vos.
1: Mil gracias, Mario, de verdad. Gracias a vos, gracias a tu audiencia y un abrazo muy grande para, para toda la gente que nos está escuchando ahora y en el futuro, <ríe> porque eso es bueno de los podcasts, que siempre están ahí. Así que, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer enorme.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Su ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, Fraternidad de Podcasting.
1: Here right now we can
0: Si te gustó este episodio no te olvides de compartirlo con tus amigos a través de tus redes sociales. A Qué Leemos Hoy lo puedes encontrar en Instagram, Twitter y también en Facebook. Y si quieres conversar conmigo puedes agregarme en Goodreads o si no puedes enviarme un correo a info arroba hoy.com Este podcast es producido por quien les habla, Mario Chacón. En el opening y ending pudiste escuchar la canción Be Love del cantautor Chris Roch y la música de hoy Rhinos Steam" por Kevin McLeod. Nosotros nos escucharemos, ojalá, muy pronto. De momento me despido, como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.